0: 好的，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 85013指尖流年》，我是大家的主播小熊。小熊就快回家了，最后一天待在西安，先跟大家问声好。其实昨天准备把这一期关于陕西历史博物馆的呃节目跟大家一起分享的，但是没有心情。发生了不该发生的事儿，说了不该说的话，究竟是怎么回事呢？接下来就告诉大家。在节目当中呢，以前有跟大家提到，就是刚来西安的那天晚上，就错过了最后的一趟公交车，无奈之下奢侈了一次打个的，打个,个 taxi， 在车上呢就有点小情绪，呃，因为晚上刚好十一点钟的时候，这个最后一趟公交车就收班了。而我到的时候呢，看着眼睁睁的看着那一趟公交车，离我而去，抛弃了我，所以就跟那个 taxi 上的师傅说：“哎，我怎么那么倒霉？”然后师傅就说：“打住，在西安你是不能够随意说，什么倒不倒霉呀，什么运气不好之类的之类的。”刚才把鼻音，我刚才把边音读成了鼻音，原谅我。嗯，他说，因为这里是一个比较邪门的地方，可能是它的历史比较悠久吧。说啥啥就变成真的。首先是错过了公交，然后昨天，呃，去逛了这个大雁塔和博物馆嘛，回来的比较晚。当我进这个小区的时候，发现哎，这个小区的门卡不见了，我把卡丢了。当时住的这个青旅的。工作人员跟我说的是，退房的时候必须要这个押金单和卡一起才能够退掉押金一百块。虽然一百块不多，但对我来说，要挣一百块钱挺不容易的，所以当时特别郁闷，就赶紧回去找。后来回忆起，原来是在这个呃中国邮政银行储蓄银行取款的时候，可能落在那个桌子上了。嗯，垂头丧气的回到住的地方，啥也不想做。呃。说好的今天去兵马俑的，现在也没有出发。现在是北京时间十点半了。<的>嗯，我就在想，当时也就是昨晚就在想，如果找不到那张卡，那就只好乖乖的把一百块钱都给他。<笑>但是我想，在银行里应该是有工作人员会把那个卡收起来的。果不其然，今天早上特别早起床，等到九点多钟银行开门上班，就进去把卡找回来了。嗯。世上还是好人多。为什么要跟大家放这首歌呢？因为我觉得，其实神话里面嘛，也出现了兵马俑，不论是这个电影版的还是电视剧版的。那今天下午的话，我的行程安排就是去秦始皇陵兵马俑。接下来的节目当中呢，要跟大家分享的就是有关于这个陕西历史博物馆的。陕西历史博物馆位于西安大雁塔的西北侧，筹建于1983年 ，1991 年6月20号落成开放，是中国第一座大型的现代化。国家级的博物馆，它的建成标志着中国博物馆事业迈入了新的发展里程。这座馆舍为中央殿堂、四于重楼的唐代建筑群，主次井然有序，高低错落有致，气势雄浑庄严，融合民族传统、地方特色和时代精神于一体。馆区占地六万五千平方米，建筑面积五万。五千六百平方米，文物库区面积八千平方米。其实这些数据，呃，说一说也好。馆藏的文物多达三十七万余件，上起远古人类初始阶段使用的简单的石器，下到一千八百四十年前社会生活中的各类器物，时间跨度可以说特别的长，长达一百多万年。文物不仅数量多、种类全，而且品味特别高、价值广。其中的商周青铜器精美绝伦，历代的陶俑千姿百态，汉唐金银器独步全国，唐墓壁画举世无双，可谓琳琅满目、精品荟萃。除此之外，陕西历史博物馆是一座这个综合性的历史类博物馆。是 C 级的旅游景景点，陕西历史博物馆建筑的外观着意突出了盛唐的风采。馆舍由一组刚刚我们在节目前面提到的仿唐风格的建筑群组成。馆舍布局的话呈轴线对称，主从有序，中央殿堂四于重楼的结构特点，把唐代古典的建筑风格与现代。博物馆的功能完美的结合，交相辉映，融中国古代宫殿与庭院建筑风格于一体。中国历史上强盛的周朝、秦汉唐等等王朝，曾经都在陕西西安附近建都，拥有丰富的文化遗存，深厚的文化积淀，文物的数量很多。这一座博物馆堪称陕西悠久历史和文化的象征。陕西历史博物馆被誉为华夏珍宝库和中华文明的瑰丽殿堂。为什么是要修这一座博物馆呢？原来这一座博物馆呢是遵照周恩来总理的遗愿建设的。还得回到 N 多年前 ，1973 年周恩来总理。来陕西视察时，有感于陕西丰富的文物资源和已有博物馆小而简陋的状况，提出应该在陕西建一座新博物馆的指示。领导视察，而且重视。那么，陕西省历史博物馆于1983年正式的开始筹建，属于国家的“七五”计划重点的建设项目。鉴于陕西在中国历史上的地位，国家和陕西省政府是共投资了一点四四亿人民币兴建陕西历史博物馆。陕西历史博物馆馆舍的设计。也是由中国工程院院士、著名的建筑设计师张景秋女士担任的。1 9 9 1年6月20号，洛城就正式的对外开放。绝大多数的藏品是前陕西省博物馆移交给新的这一座陕西历史博物馆的。那么，博物馆的历史和它的一些渊源，咱们就先介绍到这儿。接下来，小熊要跟大家分享的是我逛陕西历史博物馆的这种感受。其实每个省、每个市都有博物馆，但是去逛的感受是完全不同的。比如说在，在呃西藏博物馆逛的小熊想睡觉，尽管逛西藏博物馆和这个陕西历史博物馆都是没有人讲解的。但是我自己还是走马观花看的特别起劲。首先从排票说起吧，那叫一个人山人海。哎呀天呐，好多人。呃，他的这个票嘛，基本上是免费开放的，嗯，可以排票，就是拿着你的相关的身份，呃，证件，身份证，一般都是身份证。但是真的人特别特别的多。除此之外呢，还有这个特别的馆藏展品的话，需要呃购买这个票值不一样的这个门票。那么进入这个博物馆之后啊，它是分三层楼，有几个展厅。一样的人挤人摩间，摩肩接踵呃，挤的有时候都觉得都错不开了。而且他们这个里面的话是有这个语音服务器的租用的，呃，因为上一次在。莫高窟是跟着一个团，他们那儿就是你买了门票进去之后，这个语音服务器是免费的发放的。但是在陕西这个历史博物馆当中呢，是你自己得三十块钱租一个语音服务器，到时候联系这个讲解员。所以，嗯，我也不知道当时怎么想的，就自己进去随便的看一看，因为没人讲解，所以很多东西你就真的是过眼云烟，看了就没了。问大家一个问题吧，呃，你喜欢逛博物馆吗？你去博物馆看什么呢？看了这些东西之后学到了啥呢？哎，其实我真不知道。嗯、呃，这里有一篇这个网上的评论，呃，他说的是，可惜的是，这样宝贵的，像博物馆的这些宝贵的资源，方便的享用，前来参观的人呢还是不多。但是我觉得陕西历史博物馆是一个。呃，特殊的一个地方，这里的人特别多。嗯、呃，他分析的原因是有两方面，第一个就是这个游客方面是看热闹的居多。大家都说内行看门道，外行看热闹，真是这样的。嗯，刚刚我们说了这个，他分析的这个东西哈。既然是这个看热闹的居多的话，那么追求提升文化素质的就是较少。再一个就是这个博物馆本身办馆方面的问题，只是满足了把门打开了，没有考虑到如何把高深的文化艺术展品用最通俗有趣的形式展示给大家。就像说的去看热闹，这也没办法。如果没有人给你讲解的话，就是一个古代留下来的东西。有的呢，有一个简单的文字的这样一个注释解说。但是更多、更丰富、更深层次的东西的话，我们还是无从知道，对吧？如果说这两方面都不给劲儿，那么这个博物馆，他说的是白开了。你开了，大家进去拍拍照，就没了吗？他还说了一句特别有趣的话。咱们这个中国人呐，就是那啥，车上睡觉，景点拍照。<笑>我觉得他说的特别的这个贴切哈，嗯，好像是这样的。他提到了在。这个苏州的昆曲博物馆里，经常有爱好者穿着戏服来唱戏。当经典的《牡丹亭》在寂静的博物馆里响起，人们在古物的簇拥中听古戏，是一件非常让人震撼的事情。在这个氛围里，观众的收礼感就有了。还有，博物馆可以组织一些趣味活动，比如给游客提供一些线索，在规定的时间内寻找目标文物，并且拍照。哎。我不知道这个能不能实现，因为博物馆毕竟是一个比较庄严肃穆的地方，所以小熊逛博物馆都得好好的打翻一番。<笑>那么今天的这期节目就跟大家分享到这儿，感谢大家收听，下期节目再见。